0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer brandneuen Folge hier im Neunbar podcast Ganz, ganz wichtig, diese Folge ist ähm, nicht nur eine neue Folge, sondern es gibt auch gleich noch eine Ankündigung. Also hör auf jeden Fall ja die nächsten zwei Minuten bitte kurz in diesen Podcast heute rein, damit du dann auch voll informiert bist. So, jetzt kommen wir zur heutigen Folge und zum heutigen Thema. Burnout ist, glaube ich, etwas, was viele Menschen schon immer wieder gehört haben, überall gelesen haben. Ähm, auch vielleicht sich selbst schon gefragt haben, ob sie teilweise davon betroffen sind. Manche aber auch vielleicht belächeln. Deswegen finde ich diese heutige Folge wahnsinnig wichtig und freue mich gleich unfassbar, Alexander Heuer bei mir begrüßen zu dürfen. In dieser Folge sprechen wir, also Alexander und ich, ähm, ja, über seinen Burnout. Alexander ist Gastronom und Unternehmer. Und hat es sich quasi mit zur Aufgabe gemacht, offen und ehrlich darüber zu sprechen, das Thema auch zu entstigmatisieren sozusagen. Und wir sprechen über seinen Weg in den Burnout, wie er ihn erkannt hat. Aber eben ganz besonders wichtig, und das ist wirklich Alexanders ganz besonderes Anliegen, er möchte Mut machen, er möchte aufklären, er möchte auch einen Weg raus zeigen, dass ein Burnout eben auch heilbar ist. Und ja, möchte eben seine ganz besonderen Learnings mit euch teilen, die er eben als Unternehmer und als Gastronom jetzt auch ganz konkret in seinem Alltag umsetzt. In diesem Sinne, ganz viel Spaß mit dieser sehr, sehr interessanten und sehr wichtigen Folge. Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastrobetrieb holst. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist heute in dieser neuen Folge. Wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Kathi Rittinger. Ich bin Unternehmerin hier in München. Mein Unternehmen, die Kaffeegruppe, verkauft Kaffeemaschinen an die Gastronomie. Und vor knapp einem Jahr habe ich mich dazu entschlossen, ja, meinen langen, ersehnten Traum, einen Podcast zu machen, ja, in die Tat umzusetzen. Und ja, hier bist du, heute in der 72. Folge. Und ja, heute zum Tag der Gesundheit, der, ich glaube, am 7. April, also übermorgen ist, habe ich ähm, ja zwei Infos für euch, beziehungsweise zwei Themen in dieser Folge. Erstens eine Folge, die glaube ich super wichtig ist, das Thema Burnout und ähm, ja, um das geht es heute in der Folge, um das Thema Burnout in der Gastronomie. Und ich glaube, der Burnout hat in der Gastronomie nochmal eine ganz, andere, eine ganz anderen Stellenwert, in Anführungsstrichen. Denn immer wenn man nach Jobs in der Gastro sucht, heißt es ja, Gastro ist nicht zu zimperliche. Man braucht eine große Liebe und man braucht Ehrgeiz für das, was man tut. Aber eben auch sehr viele Arbeitsstunden. Man muss mit unfreundlichen Gästen umgehen können und... Lange Arbeitstage, Überstunden, volle Wochenenden, sehr viel Leistungsdruck in kurzer Zeit, ähm, ja, die Bereitschaft, viel zu leisten, wenn es gerade sein muss, auch wenn es nicht äh, quasi geplant war und so weiter und so weiter. Und das hört man total oft über das Arbeitsleben in der Gastro. Ja, wenn man diese Sätze, die ich jetzt gerade genannt habe, oder diese Wörter in einer anderen Branche nennen würde, wie jetzt in einem Büro oder sonst wo, dann würde in irgendeinem Zusammenhang damit auf jeden Fall die Gefahr für einen Burnout kommen. Und ja, aber in der Gastronomie hingegen lautet der Spruch ganz klar, ich bin Gastronom und ich habe keine Zeit für einen Burnout. Und das finde ich persönlich ein wahnsinnig gefährliches äh, Thema. Genau, und darüber spreche ich auch mit Alexander jetzt gleich drüber. Bevor ich aber ins Gespräch mit Alexander einsteigen möchte, möchte ich hier noch kurz eine Ankündigung machen. Und zwar... Tag der Gesundheit, ähm, man spricht dann immer so drüber, was Gesundheit ist. Mentale Gesundheit, wie eben der Burnout, gehört für mich auch dazu, ist für mich auch Gesundheit. Und tatsächlich möchte ich euch jetzt alle einmal motivieren, darüber nachzudenken, was Gesundheit eigentlich für euch ist. In der aktuellen Corona-Zeit, glaube ich, ja, ist es vielleicht sogar noch ein bisschen präsenter, aber man vergisst es einfach sehr viel und sehr viel zu schnell im Alltag, wenn man so in seinem Chaos und in seinem Wahnsinn steckt. Und ja, die Ankündigung heute lautet, ich mache meiner Gesundheit zuliebe, eine Podcast-Pause, um ja einfach mal wieder richtig aufzutanken. Wie ihr wisst vielleicht, ähm, vielleicht wisst ihr es auch nicht, aber dann wisst ihr es jetzt, mache ich diesen Podcast hauptsächlich in meiner Freizeit, weil es mir wahnsinnig viel Spaß macht und weil ich eben gerne mein Wissen mit euch teilen möchte. Aber es verschlingt natürlich auch sehr viel meiner freien Ressourcen, die ich ähm, ein Stück weit ja auch für mich nutzen muss, damit ich meinen Job, den ich so den ganzen Tag ja mache, auch ganz gut meistern kann. Und deshalb werde ich diese Podcast-Pause nutzen, um einmal wieder richtig aufzutanken, durchzuschnaufen, aber um auch kreativ zu werden, ein bisschen für den Podcast vorzuplanen, damit ich dann pünktlich zum Podcast-Jubiläum am 10. Mai, da wird der neuen Podcast, neuen bar podcast ja ein Jahr alt, dann wieder in voller Kraft und mit vollem Saft zurück bin für euch, um wieder mit voller Energie an den Start zu gehen. Und genau, deswegen werdet ihr ja quasi ab heute knappe vier Wochen Nichts von mir hören. Ich glaube, die 72 Folgen, da ist mit Sicherheit noch eine dabei, die ihr noch nicht gehört habt. Deshalb, ich würde euch bitten, mir äh, ja treu zu bleiben, mir die Stange zu halten, ähm, weiterhin fleißig den Podcast zu hören. Das wäre mir ein ganz, ganz großes Anliegen. Und ähm, ja, auch mal bei Social Media vorbeizuschauen, im neuen Bar-Podcast, ähm, sowohl auf Instagram als auch auf Facebook, mal die Posts durchzuschauen, mal schauen, ob da was für euch dabei ist, vielleicht auch mal einen Kommentar dazu lassen, um dir die liebe Nachricht zu schicken, wenn ihr den Podcast gehört habt, denn davon zehre ich tatsächlich auch sehr. Und ich hoffe, ja, ihr nehmt mir das nicht krumm, in Anführungsstrichen, dass ich jetzt vier, Woche, vier Wochen mal einen harten Exit mache, um ein bisschen auf mich zu schauen Genau, denn ähm, ja, so wie Alexander jetzt gleich ein sehr, sehr gutes Vorbild für euch sein möchte, möchte ich das auch tun und es ist wichtig, mal runterzufahren, es ist wichtig, auf die Gesundheit zu schauen und ja, apropos Alexander. Alexander ist mein heutiger Gast hier im neumar podcast Wer ihn noch nicht kennt, Alexander Heuer hat das ähm, Schweiger Brauchhaus hier in der Nähe von München in Markt Schwaben. ist also Gastronom und das schon seit einigen Jahren. Ein absoluter Power- und Strahlemensch. Wer ihn also nachher mal auf Instagram stalkt sozusagen, der wird das schon sehen. Der hat eine ganz, ganz tolle Ausstrahlung, wahnsinnig reflektiert und ähm, ja ist nicht nur, in Anführungsstrichen, nur Gastronom, sondern auch noch Unternehmer. Hat noch ein Unternehmen, das sich auf sehr leckeren Schinken spezialisiert hat. Verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes. Und um es kurz und knackig zu halten zum Schluss. Alexander hat mit knapp 30 Jahren seinen Burnout ähm, erlebt. Und darum geht es heute in der heutigen Folge. Alexander möchte offen und ehrlich über seinen Burnout sprechen und ja, Leute aufmerksam machen und wachrütteln. Aber eben nicht nur das, er möchte auch Mut machen. Mut, dass ein Burnout nichts, in Anführungsstrichen, Schlimmes ist, nichts ist, wofür man sich schämen muss oder wo man, ja, auch gar nicht, und wo man, worauf man stolz sein sollte. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Und Alexander möchte Mut machen, dass das Ganze heilbar ist und dass es quasi auch gerade als Unternehmer, ne, für einen Unternehmer ist, glaube ich, das Schlimmste, wenn man nicht mehr das machen kann, was ja auch ein Stück weit seine Identität ist. Aber alles ist meisterbar, ja, und darum geht es heute in diesem Podcast. Danke, lieber Alexander, schon mal von meiner Seite aus, dass du deine Learnings mit uns teilst. Und bevor ich jetzt noch ewig lang vor mich hinquatsche, geht's jetzt los. Alexander, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
0: Klar, wir haben ein super spannendes Thema heute mitgebracht. Ein Thema, was vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich ist und über das man nicht so viel... Ja, hört und sieht. Man hört, glaube ich, schon viel davon, aber nie so aus dem gastro -Bereich. Deswegen freue ich mich, dass wir heute darüber sprechen, dass du deine Insights ein bisschen mit uns teilst. Ich würde gleich richtig richtig tief einsteigen, wenn es okay ist. Wie fühlt es sich an zu sagen, ich habe ein Burnout?
1: Ja, im Prinzip ist es natürlich alles andere als ein schönes Gefühl. Es ist ja was, was sich über, über lange Zeit einschleicht und nicht von heute auf morgen kommt. Und ähm, es ist alles andere als ein schönes Gefühl.
0: Aber super mutig zu sagen, hey, ich habe einen Burnout, ich hatte einen Burnout, ist auch mit Sicherheit nicht so einfach, oder?
1: Nee, also ich glaube, vor einem Jahr, wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich darüber dann, sage ich mal, öffentlich rede, dann hätte ich ihm Vogel gezeigt. Aber nachdem ich das jetzt alles durchgemacht habe, sage ich mal, die mit einer der schwersten Zeiten auch in meinem Leben persönlich, ähm, und was man dadurch aber auch gelernt hat und erlebt hat, auch mit anderen Menschen, ich war ja auch länger im Krankenhaus, ähm, hat man natürlich einen komplett neuen Blickwinkel bekommen und auch wie viele Stigmas darauf belastet mhm. sind. Und, ähm, persönlich hat es mir einfach auch sehr geholfen dass wenn ja wenn man von anderen leuten wo man nicht gedacht hätte dass sie vielleicht auch schon darunter geleitet haben äh, darüber gesprochen haben hat mir das irgendwo gut getan dass man weiß dass man nicht alleine ist ja und ähm, wenn man dann auch mal für sich persönlich irgendwo sich eingesteht dass es ähm, dass man dass man eine krankheit hat oder dass man an einer krankheit äh, erkrankt ist und damit offen umgeht, dann nimmt einem das den Druck raus mhm. und das war für mich sehr förderlich und deswegen habe ich mich auch dann dazu entschlossen, weil ich der Meinung bin, dass vielleicht viele Menschen, denen es ähnlich geht oder die sich da vielleicht Angst haben davor, dass ich es einfach ganz wichtig finde, darüber zu sprechen. Weil es ist heilbar und es ist nichts, wofür man sich schämen muss.
0: Und ich glaube, das ist auch eins, was wir vielleicht nochmal jetzt am Anfang klar machen müssen. Es geht nicht darum, irgendwie ähm, auf der Geschichte rumzureiten oder auf deiner Krankheit rumzureiten, sondern ganz klar, was kann man daraus lernen, was kann man daraus mitnehmen, was möchtest du mit den Leuten teilen und ja, was ganz Positives eigentlich, was ganz Mutiges und jetzt weniger auf dieses oh, Burnout ist so schlimm, sondern wirklich, was kann ich daraus lernen, was können wir alle daraus lernen und ähm, ja, danke, dass du deine Geschichte teilst mit uns. Ja, gerne. Und du hast gerade schon gesagt, ähm, so ein Burnout kommt nicht okay. plötzlich, sondern schleicht sich so ein bisschen ein. Wie war das denn so? Weil ich habe mir immer so gedacht, naja, Burnout, da muss man doch was merken, dass man ein Problem hat. Wie war das bei dir? Hast du da vorher was gemerkt?
1: Ja, man merkt natürlich schon was. Also zum einen, bei mir hat es quasi mit einem Burnout angefangen, der sich über lange Zeit natürlich eingeschlichen hat. Ich habe mit 23 meinen Betrieb eröffnet. Und mhm. wenn man dann natürlich viele Jahre über seine Grenzen geht und auch nicht richtig lernt, mit dem einen oder anderen umzugehen, sage ich jetzt mal, was auch die eigenen Grenzen betrifft, dann werden die Anzeichen halt immer stärker. Ja? Und klar, mhm. ich sage jetzt mal, irgendwann habe ich schon gemerkt, irgendwie irgendwas stimmt nicht, irgendwas passt nicht mehr. Wie hast du das gemerkt? Zum einen, das äh, sage ich mal, den Druck, den man über Jahre äh, hat in gewissen Dingen, den ja jeder von uns hat, mhm. wenn, er, wenn er irgendwo beruflich ähm, viel Verantwortung hat, dann kann man das ganz gut ähm, auch kompensieren natürlich mit anderen Sachen. Aber irgendwann merkt man, dass es das halt nicht mehr funktioniert. Ja, also die, die Funktionen, die der Körper sich erschafft, um irgendwas zu kompensieren, ähm, die funktionieren dann einfach irgendwann nicht mehr. Und dementsprechend werden dann die Anzeichen einfach immer stärker. Dein Körper, ja, wie wenn man sagt, man arbeitet mit dem Schnupfen, ähm, dann irgendwann wird noch ein bisschen Fieber, dann arbeitest du immer noch und irgendwann bist du halt einfach so krank, dass es halt einfach gar nicht mehr geht. Und so ähnlich war es eigentlich bei mir auch, dass du halt einfach das ja auch nicht wahrhaben willst. Gell? Du arbeitest dann einfach noch ein bisschen mhm. mehr und denkst du, ach, ja, eigentlich geht's mir nicht gut, aber komm, dann fahre ich in die Arbeit, dann geht's schon wieder. Und das funktioniert natürlich auch eine lange Zeit, aber irgendwann dann halt nicht. Mhm. Und ähm, deswegen, ähm, irgendwann sind die Anzeichen einfach dann so stark, dass man es halt einfach nicht mehr wegdrücken kann.
0: Was waren das für Anzeichen? Also über was redet man da konkret? Ist es Schlaf oder ähm, war das irgendwie von Stimmungsschwankungen? Wie muss man sich das vorstellen? Weil falls jetzt jemand hier zuhört und sich denkt, hm, manchmal denke ich mir auch, ich könnte davon betroffen sein, Vielleicht hilft es demjenigen ja, quasi konkrete Ideen zu bekommen, was, was für Vorzeichen könnten das sein.
1: Ja, also das fängt natürlich an, dass du merkst, dass so gewissen Druck dann einfach dir noch viel schwerer fällt, dem dann standzuhalten. Also mhm. keine Ahnung, bei mir war es so, wenn ich jetzt wusste, heute Abend kommen 250 Leute und äh, drei Busse und man hat irgendwie eine Hochzeit oder so, dass du merkst, dieser, dieser ähm, Druck im Bauch oder in der Brust, der wird zum Beispiel immer stärker. Das ist ja schon richtig so sch physischer Schmerz dann einfach auch. Wird. Wahnsinn oder dann innerliche Unruhe, die dann halt auch nicht mehr abklingt. Ja, wo du mhm. sagst, jetzt kommt gleich richtig Stress und dann klingt der Druck wieder ab oder, oder die Schmerzen, sage ich jetzt mal. Und wenn du halt einfach merkst, es geht halt nicht mehr weg. Ja. Ja, also du gehst dann nach Hause und ähm, du merkst, dein Herz schlägt noch genauso wie... Jetzt kommt gleich... Du. Genau, jetzt bin ich gerade voll in Action. Ähm, und dann geht es halt immer weiter. Irgendwann kannst du halt noch nicht was? einschlafen, mm. ähm, weil du natürlich anfängst, über das Ganze nachzudenken. Und dann denkst du auch, hä, stimmt irgendwas nicht mit mir oder bin ich nicht in Ordnung, was ist los? Und dann kommst du halt ein von einen ins Nächste. Gell? Mm. Dann kannst du nicht mehr einschlafen. Dementsprechend wachst du auch früh auf äh, und bist natürlich nicht fit. Und äh, das wird dann Klar. mehr und mehr und schwieriger und schwieriger. Und äh, bei mir war es dann auch so, dass eben durch den Burnout bin ich dann auch quasi in die Depression gerutscht. Mm. Also das ganz häufig so... Ähm, dass äh, wenn man es halt nicht richtig behandelt oder wenn man damit nicht richtig, äh, ja, wenn man es nicht richtig behandelt, dann wird es eben, wie gesagt, immer schlimmer. Und äh, bei mir ist es dann in die Depression, weil eben dann auch viel privat äh, noch passiert ist, ist ja dann allgemein in schwierigen Zeiten. Äh, wenn dann aber irgendwann der Druck immer größer wird, dann auch von außen, und du sagst, privat passiert dann einfach noch viel, irgendwann macht es dann Peng und bei mir war es dann quasi noch die Depression, in der es dann geendet, geendet ist.
0: Du hast ja, also du hast mir im Vorgespräch schon erzählt, dass quasi ein Burnout selten allein kommt und das ganz häufig, das eben in einer Depression sozusagen, ja, gipfelt, wenn man ja, es so mündet, ja. mündet ähm, so nennen darf. Hm, wann und wie ist dir denn dann klar geworden, okay, jetzt, jetzt geht's einfach nicht mehr? Das hat sich so ein bisschen angehäuft sozusagen, aber was war so der springende Punkt, wo du gesagt hast, bis hier und jetzt nicht weiter?
1: Ja, das natürlich auch halt einem auch schwer sage ich mal oder das ist wirklich so mit der härteste kampf der es für mich war sich das irgendwie einzugestehen mm. weil ich meine ich habe mein ganzes leben lang immer immer gerackert und immer vollgas gegeben und immer Schau geleistet. Und ich mein geleistet und das ziel will ich erreichen und erreicht und das ziel will ich erreichen und geschafft und auf einmal merkst du ich kann nicht mehr mm. also jetzt ist irgendwie der der tag erreicht wo ich sage ich habe heute eigentlich gar nicht so viel auf meiner liste und ich habe wach auf und habe schon richtig Schiss, wie soll ich den Tag eigentlich schaffen. Ja, also wenn ich früher ein Meeting hatte oder ich musste vor zehn Leuten reden, klar ist man dann vielleicht mal kurz angespannt vorher. Aber das wenn ich dann menschlich. richtig, aber wenn ich da wusste, ich habe jetzt heute eigentlich nur, ich muss mir ein Personalmeeting abhalten, dann hat mich das schon innerlich fertig gemacht. Ja? Krass, und das wird ja. dann halt einfach immer heftiger. Und irgendwann denkst du dir einfach, ich pack's einfach nicht mehr. Hm. Und das war dann auch der Punkt, wo ich mir gesagt habe, so und jetzt ja, Schluss. ist Schluss. Jetzt ähm, musst du so stark sein und dir eingestehen, dass du halt gerade nicht mehr kannst.
0: Hm. Krass. Also ich kann mir das nur super schwer vorstellen, wie das jemandem geht, der leistungsorientierter Mensch ist, sich selber einzugestehen, jetzt ist wirklich Schicht im Schacht. Ähm, wie ging es denn weiter, als du gesagt hast, okay, es jetzt, jetzt geht es einfach nicht mehr? Was hast du dann gemacht?
1: Ja, ich hatte natürlich, Gott sei Dank, gute Freunde äh, um mich herum, die mich da schon auch ein bisschen aufgefangen haben. Aber wie gesagt, wenn man äh, dann da drinnen ist, Depression ist eine Krankheit, also das ist jetzt nichts, wo einem, jetzt sag ich mal, natürlich können die Freunde ein bisschen auffangen, mhm. aber sie können dir nicht wirklich helfen, weil es ist einfach nicht möglich. Ähm, und äh, meine Freunde haben mir dahingehend geholfen und gesagt, ähm, du brauchst Hilfe, lass dir, also, weißt du, ich meine, mhm. zu sagen, hey, ja. Schäme dich nicht davor, habe keine Angst davor. Es war natürlich für mich ultra krass. Gell? Also so dieses, dieses Ding ist wirklich einer der Schlüsselerlebnisse für mich auch in meinem Leben. Und das hat dann ein paar Tage gedauert, dass ich das so ein bisschen verdaut habe. Mhm. Und dann habe ich aber auch gesagt, jetzt mache ich das auch. Und da muss ich wirklich sagen, da bin ich wirklich jeden Tag dankbar dafür, dass ich es dann auch durchgezogen habe, Arzt gegangen bin, wirklich auf den Tisch gehauen habe und gesagt, so schaut's jetzt aus. Und dann ja, professionelle Hilfe geholt, bin dann auch in die Klinik gegangen und mhm. ähm, habe dann gesagt, jetzt, ist, jetzt arbeite ich nicht mehr äh, an der Arbeit, jetzt bin ich persönlich dran und schaue, dass es mir einfach wieder gut geht.
0: Ja, krass. Also mit Sicherheit nicht einfach. Das wäre ja meine nächste Frage gewesen, aber dann hast du es schon vorweggenommen. Ähm, was hast du gemacht, als du gemerkt hast, jetzt geht's nicht mehr? Welche Schritte hast du konkret sozusagen gegangen, also in, in Form von Therapie, dass du sagst, hast, du gehst zu einem Arzt? Vielleicht noch ein Tipp für alle, die jetzt irgendwie da sitzen und sagen, Puh, ich habe Anzeichen, ich weiß nicht, mir geht's nicht gut, ich weiß nicht mehr weiter, wo geht man hin? Also wo kann man sich Hilfe suchen, wenn man das Gefühl hat, es geht nicht mehr? Zu welchem Arzt geht man, wo muss man denn da hin?
1: Also vielleicht kannst du später nochmal irgendwie am Ende, da gibt's eine Telefonnummer, da kann man 24 Stunden am Tag anrufen. Das ist so ja, eine quasi so eine Soforthilfe-Hotline. Ähm, das finde ich super, weil da kannst du wirklich anrufen und sagen, so, was da ein Problem ist. Und dann können die dir da wirklich ganz gezielt helfen. Das sind richtig top geschulte Leute. Weil das Wichtigste ist wirklich professionelle Hilfe. Das mhm. ist wirklich wichtig und ich hatte riesige Angst davor, weil ich gedacht habe, wenn ich mir jetzt Hilfe hole, dann habe ich wirklich ein Problem. Was natürlich ein totaler Schmarrn Das
0: war auch schon eins.
1: Ja, wenn ich das jetzt rückwirkend betrachte, <lacht> dann äh, tut es mir selber für mich leid, dass ich da so eine Angst davor hatte. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, darüber zu reden, weil man muss sich dafür nicht schämen. Ja. Es ist okay, nicht zu Weil okay wie ein gebrochenes Bein. Ja, genau. Wenn die Leute ein gebrochenes Bein sind, dann sagen sie, Wow, du Armer, hast einen Gips bis oben hin und fertig. Und so ist halt einfach deine Seele ist halt einfach, sag ich mal, angeknackst. Ja. Und ähm, ja, die braucht auch Heilung. Und ja. die ist heilbar. Und das ist das Wichtigste, einfach zu wissen, dass wenn man wirklich sagt, jetzt bin ich die Nummer eins. Mhm. Jetzt kümmere ich mich um mich und schaue, dass ja. es mir gut geht. Das kann und ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt.
0: Ja, aber auch voll schön, dass es immer wieder betont, ist, es ist heilbar. Das heißt, wenn man jetzt an einem Punkt steht und sagt, ich kann nicht mehr, dann geht jetzt zum Hausarzt, zum Arzt eures Vertrauens, ruft bei der Hotline an mit dem, immer mit dem Gedanken, es ist heilbar, es bleibt nicht für immer so, genauso genau so wie ein gebrochenes es. Bein nicht für immer so bleibt, Das hört auch wieder auf und es ist nichts, in dem man versinken muss für immer. Richtig. Und man wird wieder gesund, ähm, wenn Richtig. man quasi auch alles dafür tut, genauso wie man mit einem kaputten Bein zu einem Arzt gehen würde.
1: Genauso ist es. Ist
0: überhaupt nichts Schlimmes dran und ich find's total cool, dass es so, ja, stigmatisiert wird, hier ist sozusagen.
1: Ja, werden. da kann jeder mithelfen, dem es nicht gut geht, erzählt Leuten, dass es euch nicht gut geht und ihr werdet sehen, äh, ihr seid, oder wir sind nicht alleine, ja.
0: Es geht so viel mehr Menschen so. Und es ist deswegen sehr, Klar. sehr, sehr wichtig, dass wir alle drüber sprechen.
1: Gerade jetzt in der Zeit. Ich meine, ich glaube, keiner von uns hat je sowas erlebt. Nee. Und ich glaube, es geht ganz vielen Menschen ähnlich, die, die vielleicht einfach auch gerade kurz nicht weiter wissen.
0: Absolut. Also ich habe eine Folge aufgenommen mit Fanny, die ja eine Psychologin oder was heißt Psychologin, die ist Coach für Gastronomen, die ähm, jetzt gerade eben so ein bisschen auch in, in Trouble sind, jetzt mit mit Corona. Also wer sich da auch nochmal so ein bisschen einhören möchte, die Folge ist online. Ähm, apropos Gastronom, du bist ja selbst Gastronom, für alle, die es jetzt irgendwie gerade vergessen haben. Ich habe mal so einen lustigen Spruch gehört, also das ist lustig, ne? mit zwei sehr großen Anführungsstrichen davor. Ähm, ich bin Gastronom, ich habe keine Zeit für ein Burnout. Ich fand es richtig krass. Normalerweise kommt jetzt immer so der Schenkelklopfer und der große Lacher, aber eigentlich finde ich es überhaupt nicht lustig so einen Spruch zu sagen, weil ich finde persönlich, dass das das Ganze total ins Lächerliche zieht und Menschen, die wirklich betroffen sind, auch vielleicht ein Stück weit ja so ein bisschen bruskiert vielleicht schon fast. Wie stehst du dazu?
1: Ja, es ist letzten Endes einfach Unwissenheit der Leute. Ja, also ich meine, ich war ja auch selber immer einer, ähm, muss ich ja ganz ehrlich sein, der immer gesagt hat, durchziehen und äh, kommen über die Grenze, gehen wir noch drüber. Mhm. Äh, höher, schneller, weiter. Ich meine, ich bin halt auch aus einer ähm, Gastronomieausbildung gekommen, ähm, in noch richtig alte Schule, da waren halt einfach zwölf Stunden normal und wenn es mhm. dir schlecht ginge, dann hat dein Küchenchef gesagt, leg dich kurz auf den Boden in der Umkleidekabine. Und dann hast du dich eine Stunde auf den Fußboden gelegt, oh auf den kalten und ähm, bist wieder hochgegangen. Das heißt. Das ist halt drinnen, ja, und es geht ganz vielen auch in unseren Branchen so. Die mm. hatten halt wirklich eine harte Ausbildung. Und deswegen war ich selber viele Jahre lang immer so. Und sozusagen, Schmerz, Schmerz gibt's nicht. Deswegen ist es einfach Unwissenheit und keine Zeit für einen Burnout ist natürlich Quatsch, weil ähm, der keine Zeit für einen Burnout führt natürlich dazu.
0: Ja, ja Und voll. genau das
1: wollen wir ja vermeiden. Und ich finde auch, es ist auch ein bisschen falscher Stolz ähm, zu sagen, ich habe keine Zeit für einen Burnout. Oder auch im Endeffekt ist es natürlich auch ein bisschen dumm, weil. Leistung zu bringen über einen langen Zeitraum, ist alles schön und gut, aber sich nicht rauszunehmen und äh, immer wieder zu reflektieren, zu schauen, wo stehe ich, wo bin ich, wo möchte ich hin, mhm. ist genauso essentiell für einen guten Unternehmer, guten Koch, guten Arbeitnehmer, wie auch immer, ähm, um gute Arbeit zu leisten und auch langfristig zu leisten. Und bei mir ist es genauso umgekehrt, sage ich, ähm, auch die Verantwortung, die man gegen seinen Mitarbeitern hat. Es bringt ja nicht zu sagen, ich ziehe immer durch und irgendwann bin ich äh, nicht mehr fähig zu leisten, und deswegen finde ich, ist Prävention etwas ganz Wichtiges und eben nicht immer zu sagen, ich gehe immer über die Grenze.
0: Ja, voll. Ja, ich meine, langfristig funktioniert es halt im Zweifel auch nicht mehr. Ne? Und das ist ja auch so ein Irrglaube, da mache ich halt so weiter. Ja, nee, eben nicht. So Und das Loch ist ja viel größer, in das du fällst. Äh, desto länger du dann selber dran gräbst, sozusagen. Mit genau so ist es. stressigen Tag gräbst du ja das Loch noch viel tiefer. Und da dann wieder rauszukraxeln...
1: Ist schwierig. Ja, schwierig hast,
0: du, ja. hast du selber erlebt. ne? Habe ich also, selber äh, erlebt.
1: Ich hatte das auch wirklich, glaube ich, immer schon so auf meiner Liste, so mit 30... Ähm, also man, muss, man muss so ein paar tiefe Löcher haben, um, äh, um, um da noch erfolgreicher zu sein. Oder man muss da immer durch den Schmerz gehen. Das waren so meine, meine Ansichten. Ähm, vielleicht die Harten kommen eine, Garten, ne? Nur die Harten kommen in mhm. Garten. Aber man muss es ja nicht immer schwerer machen, als es eh schon ist.
0: Nee, gar nicht. Äh, dazu kommen wir auch gleich nochmal. Ich würde gerne einmal reingrätschen mit einer Anfrage, Frage. Und zwar hast du gerade schon über Prävention gesprochen und ähm, über Mitarbeiter und was der Küchenchef zu dir gesagt hat. Das heißt, man hat ja auch als Führungskraft super wichtige eine super wichtige Rolle in, in Form von Prävention. Und wir machen das bei unserer Mitarbeitern auch so, dass ich immer schaue, okay, wie lange arbeitet wer und wie sind wie geht es den Leuten, sich mit ihnen zu unterhalten und so. Was hast du denn, wenn wir jetzt so ganz kurz mal reindippen, was hast du gelernt und was nimmst du mit? Weil das ist ja eigentlich das, was auf was wir heute auch hinaus wollen. Alles Schlechte hat ja auch was Gutes. Und im Zweifel hat es ja was Gutes, dass du diese Krankheit vielleicht mit anderen Augen siehst und deine sag ich mal, dein Umfeld auch etwas anders vielleicht siehst. Was machst du denn bei deinen Leuten, in deinem Team, dass du verhinderst, dass denen sowas passiert?
1: Ja, es ist natürlich immer sehr, sehr schwer. Da muss man ganz ehrlich sein, weil unsere Branche ist halt natürlich sehr schnelllebig. Mhm. Und ich finde, das Gleichgewicht zu halten oder dass ich da jetzt auch schon das Rezept gefunden habe, das wäre, wäre nicht der Wahrheit entsprechend. Weil wir nun mal in einem Beruf sind, wo um 12 Uhr das Telefon klingeln kann und dann sagt jemand, wir kommen jetzt mit 50 Leuten und dann knallt halt einfach zwei Stunden mhm. und dann hast du aber am Abend schon die Hochzeit. Das ist der schönste Tag ihres Lebens, da wo du nicht sagen kannst, hey Leute, ihr müsst jetzt eine halbe Stunde später kommen, weil wir machen jetzt erstmal Pause. Ja. Deswegen ist es wirklich sehr, sehr schwer, das umzusetzen. Aber klar, was wir natürlich tun, ist, dass wir immer auch versuchen, ausreichend Personal zu haben, mhm. ja, was natürlich auch nicht immer einfach ist. Das heißt, dass wir auch einfach gut aufgestellt sind, dass man halt auch sagen kann: Fünf Tage in der Woche reichen und neun Stunden am Tag reichen. Klar, es gibt auch mal Tage, die sind auch wirklich mal länger. Das ist, das ist lässt sich manchmal fast nicht verhindern, wenn jetzt mhm. mal einer krank ist oder zwei. Klar. Aber was ich natürlich ganz wichtig finde, ist, dass man offenes Ohr hat für die Leute. Das hatte ich aber auch tatsächlich dann schon davor. Ich meine, Probleme es ja immer in, in den Betrieben und mhm. Leuten ging's ja auch schon immer mal nicht gut. Das hat ja kennt ja jeder. Ja dass man den Leuten halt wirklich ein offenes Ohr anbietet und sagt, hey, wenn es dir nicht gut geht oder wenn du auch siehst, jemandem geht es nicht gut, so hey, ist alles in Ordnung, äh, ist es gerade zu viel oder ähm, brauchst du irgendwas, kann man dir mit irgendwas helfen oder sagen, hey, vielleicht gehst du auch mal zum Arzt und checkst dich mal ab, also dass man wirklich so jeder so den anderen sich nicht immer selbst selber nur am nächsten ist, sondern mm. so ein bisschen auch darauf achtet, wie geht's den Leuten, das fühlt man ja auch ein bisschen im Team, wie ist die Stimmung, wie sind ja. die Leute drauf, gerade wenn man merkt, so jetzt war mal eine harte Woche, dass man guckt, vielleicht machen wir mal einen schönen Abend alle zusammen und haben mal wieder ein bisschen Spaß, ist auch eben, wie gesagt, wirklich immer schwierig, gerade wenn man sieben Tage die Woche aufhat, wie wir, ja. aber da möchte ich auch in Zukunft eben einfach auch noch mehr ähm, ja, dran arbeiten, dass man dann noch bitte mehr machen kann.
0: Ich glaube, diese Aufmerksamkeit ist sehr, sehr wichtig, dieses, also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn Leute die fragen, hey, wie geht's dir, aber eigentlich fragen sie gar nicht, hey, wie geht's dir, weil eigentlich wollen sie was anderes. Definitiv. Und fragen das nur, weil es halt, weil du es halt so fragst. Ja. Und du weißt aber ganz genau, wenn du jetzt sagen wirst: du mir jetzt richtig beschissen, Entschuldigung für den Ausdruck, dann äh, 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 wird eine Antwort kommen, mit der du nicht anfangen kannst. <lacht> Definitiv. So, ne? Und ich glaube, auch viele Leute haben sich genau das zur Angewohnheit zu machen, gemacht, einfach zu sagen, gut. Ja, auch wenn es ihnen nicht gut geht. Und deswegen ist es umso wichtiger, die feinen Antennen auszufahren und die eigenen feinen Antennen auch zu trainieren. Und ich glaube, jeder von uns kennt, also ich zumindestens, wenn meine Mitarbeiter in der Früh ins Büro kommen und ich frage, hey, hast du gut geschlafen, wie geht's dir? Und es kommt eine Antwort und ich höre sofort, okay, mh, irgendwas passt nicht. Irgendwas passt nicht. Und ich glaube, diese feinen Antennen müssen wir alle trainieren, um ja in der Hektik des Alltags dann genau sowas wahrzunehmen. Diese feinen Spitzen, die vielleicht immer wieder mal kommen. Gerade wenn es hektisch
1: ist. Definitiv. Ich genauso also ich finde allgemein ja mit Mitarbeitern aber auch mit Mitmenschen. das ist jetzt was ich jetzt auch in der auch für mich auch in der Zeit gelernt habe dass ich wirklich auch eben das nicht mache mhm. zu sagen einfach mir geht's gut sondern dass man einfach so ein bisschen der Wahrheit entsprechend antwortet klar muss man das jetzt nicht hundertmal äh, am Tag machen ähm, aber ich finde das bis jetzt total befreiend und auch total schön weil sich daraus immer wieder schöne Gespräche entwickeln wenn man einfach ehrlich ist und äh, ja, voll. muss nicht immer eine, eine Stunde Gespräch daraus entstehen Nö. sondern es ist einfach ein bisschen realer alles
0: ja, und auch menschlich. Also ganz ehrlich, ähm, so, da, da entstehen ja auch Handlungen draus. Ne? Also sowas wie, keine Ahnung, ähm, es ruft mich immer in der Früh an um halb acht und fragt mich irgendwas. Und fragt mich, hey, wie geht's? Sag also ich, du, Und ehrlich, ich bin gerade echt noch ziemlich müde, kann ich dich aber später zurückrufen? So, das sind ja so Sachen, wenn wir jetzt sagen würdest, gut, dann würdest du das gleiche Gespräch führen, obwohl du müde bist und eigentlich gerade keine Lust hattest zu telefonieren. Aber du hast halt gemacht, weil du die Nummer nicht kanntest oder whatever.
1: Genau so ist es.
0: Und ähm, ja, deswegen ein bisschen mehr Ehrlichkeit
1: uns allen gut. Und
0: ein bisschen mehr offene Ohren. Ja,
1: und ein bisschen offene Ohren, das stimmt ja. Das ist
0: mega wichtig. Lass uns nochmal kurz zurückkommen zum Thema Therapie. Du hast vorher schon ganz kurz angesprochen, dass du in einem Krankenhaus warst. Ich würde gerne die Leute auch nochmal so ein bisschen mitnehmen auf dem aktiven Weg sozusagen daraus. Also nicht nur darüber zu sprechen, wie warst du dich, sondern wie war vor allem auch der Weg raus und was hast du dann gelernt davon. Du hast eben erzählt, dass du im Krankenhaus warst und dass du eine Therapie gemacht hast. Was hat dir denn eigentlich gut getan?
1: Also klar, am meisten hat gut getan, erstmal sich selber rauszunehmen.
0: Mhm.
1: Auch mal wirklich sich zu reflektieren. Das Leben ist so schnelllebig, gerade bei uns in der Gastronomie. Du hast halt wirklich sieben Tage die Woche offen. Der, der Laden macht um elf auf und macht um zwölf zu. Das heißt, 364 Tage im Jahr ist irgendwie mhm. eine Präsenz. Also auch wenn du zwar frei hast oder so, aber trotzdem klingelt mal das Telefon, hey was ist da, was ist dort oder wenn Gäste Klar, auch mal privat voll. am Telefon anrufen, hey, ich will morgen Tisch reservieren. Gell? Mhm. Also, dass du dich wirklich mal rausnimmst, wirklich auf dich, dass du wirklich sagst, also ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen, das ist mir auch allgemein nochmal wichtig zu erwähnen, dass ich ja keine Weisheit mit Löffeln gefressen habe, sondern das waren einfach Erfahrungen, die ich für mich persönlich gemacht habe, die ich denke, die mir persönlich sehr, sehr wertvoll sind. Aber jeder kann dann natürlich die eigenen Dinge draus ziehen und Klar, es gibt keine universelle, keine universelle Wahrheit aber eben wie gesagt erstmal sich zu hinterfragen, sich zu reflektieren und zu sagen, was brauche ich eigentlich, was will ich, mhm. auch mal einfach den Körper runterfahren und ähm, ja, dass man natürlich auch stolz sein kann auf das, was man geschafft hat. Gell? Also ein Rückschlag wird immer als in unserer Gesellschaft oft finde ich so negativ bewertet. Das ist in anderen Ländern oft nicht der Fall. Ja. Und für mich persönlich muss ich sagen, die Rückschläge sind wirklich das, wo man sehr, sehr viel draus ziehen kann und sehr, sehr viel draus lernen kann. Also wenn ich jetzt überlege, in der kurzen Zeit, mhm. so schwer sie war, habe ich für mich persönlich unglaublich viel mitgenommen. Und es ist ja natürlich nicht so, dass man jetzt sagt, es ist alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen, mhm. sondern es ist natürlich ein langer Prozess, ja, ähm, den man da geht und ähm, den ich da auch noch gehen werde. Aber eben zu sagen, es gibt auch noch so viele andere Dinge zwischen den Zeilen, die, die man daraus mitnehmen kann auch wirklich auf das auch mal stolz zu sein, was man schon geschafft hat. Eben nicht immer nur den Morgen sehen, sondern eben auch das Heute, das mm. Jetzt, das ist eben so was ganz Essentielles, was ich für Voll. mich komplett verloren hatte. Ja. Ich habe nur im Morgen gelebt und nur in, jetzt in einer halben Stunde weiter, kommt die Veranstaltung weiter. weiter, weiter, weiter und immer schnell und am besten drei Sachen gleichzeitig. Und das finde ich ist ganz wichtig. Also ich sage mir jetzt immer wenn, immer, wenn ich etwas schnell machen will, dann mache ich es zwei Schritte langsamer für mich, ähm, ja. weil man irgendwann wird man einfach in den Dingen so schnell, dass es einfach nur noch an einem vorbeifliegt und auch die Qualität ähm, in seinem Handeln lässt er dann auch irgendwo mal ein bisschen nach, weil ja. schneller ist eben einfach nicht besser und das habe ich auch tatsächlich für mich auch in, in, im Betrieb schon länger so umgesetzt, dass man manchmal sagt, Geschwindigkeit ein bisschen rausnehmen, fokussierter sein, wirklich in dem Moment sein und das richtig fühlen, was man tut. so blöd mm. so blöd, es doch, klingt, doch, ja. recht. Ähm, aber ich finde, das ist ganz wichtig. Und ja, deswegen sage ich, Scheitern ist richtig und wichtig. Und was ich auch da für mich gelernt habe, ich bin den Zwe Weg zwar immer gegangen, immer meinen Weg, den ich für richtig empfunden habe, aber oft waren da so Sachen dabei, wenn ich was gemacht habe, was anderen nicht so gefallen hat oder die anderen ähm, nicht so cool fanden, habe ich es trotzdem gemacht, aber es hat sich für mich dann oft, ich habe dann da so viel drüber nachgedacht. Mhm. Und das ist sicherlich auch richtig zu einem gewissen Teil, aber ich finde es ganz wichtig und das ist für mich auch wieder so etwas Befreiendes, zu sagen, das, was ich mache, wenn sich das für mich richtig anfühlt, mache ich das. Ja. Und dann ziehe ich das durch, Super egal, was richtig. andere davon halten. Und ich glaube, wenn man das immer wieder in seinem Weg mit einbaut, dass man da aus seinem Herzen, aus seinem Bauch heraus die Dinge tut, äh, Ideen umsetzt, äh, den Mut hat, Dinge zu verändern, ähm, dann ist das unglaublich befreiend. Und das sind so die Dinge, die ich mir damit da nehme.
0: Ja, Verschön, schön. Also alles, was du gerade gesagt hast, kann ich echt nur voll unterzeichnen. Also angefangen von, du musst dich rausnehmen. Ich glaube auch nicht. Also viele sagen dann so, ja, hm, ich habe irgendwie Burnout und ähm, ich mache jetzt mal Therapie. Ja, aber so läuft halt nicht. Also du kannst halt nicht eine Burnout-Therapie mal schnell nebenbei Richtig. machen. Und schon gar nicht als Gastronom. Nee. So nee. not working. Ja. Also mach's einfach nicht. Es funktioniert nicht. Das fand ich sehr wichtig. Und ich glaube tatsächlich auch, dass... Mh, Erst wenn du wirklich raus, raus, raus aus allem wirst, du kein Telefon mehr hast und du diese Ruhe aushalten musst, ich glaube, dann erst fängt der Kopf erst richtig an zu arbeiten. Ja,
1: definitiv. Und dann
0: kommt auch vielleicht erstmal mal so Sachen wie, okay, was brauche ich jetzt eigentlich wirklich? Also man, wir sind oft so krass in unserem Wahnsinn gefangen, dass man sich gar nicht mehr die Frage stellt, was brauche ich jetzt eigentlich, sondern... Du reagierst ja nur noch, was kommt jetzt gerade? Okay, die, die 50 Leute, die kommen heute Abend, die Hochzeit. Genau. Okay, was brauche ich morgen, dies, das. Da geht es jetzt gar nicht darum, was willst du gerade machen, sondern okay, was muss ich jetzt machen? Genau also, so ist du es. du dann in Ruhe bist, dann hast du erstmal die Chance, dass dir überhaupt ein Gefühl kommt, genau so ist was es. du glaubst, was du willst. Ja, hast vollkommen recht. Also das ich ist auch so meine, meine Erfahrung. und ähm,
1: Ja, und wir müssen ja. auch einfach lernen, unsere Ressourcen sind halt auch einfach endlich.
0: Auch wenn es der andere oder andere nicht glaubt. Ja,
1: ich habe das ja selber aber nicht geglaubt. Ich meine, vor zwei Jahren hatte ich eine Schulter-OP und dann habe ich mir gedacht, so nach zwei Tagen nach einer OP, da stehe ich einfach wieder im Laden <lacht> äh, mit, mit Gips und Schlaufe und allem drum und dran. Und dein Körper ist aber einfach noch total fertig.
0: Klar, das ist auch gerade eine Narkose. Ja,
1: und solche Dinge, wenn du das natürlich immer wieder machst, du bist krank und gehst nach einem Tag wieder in die Arbeit. Ich sage jetzt nicht wegen dem Schnupfen und so, dass man seine Kollegen im Stich lässt sondern all diese Dinge, das ist, das ist, muss man schon differenzieren. Gell? Klar. Aber sich selber auch wirklich mal die Zeit zu geben, in gewissen Dingen zu regenerieren und dann daraus ja. wieder wirklich Kraft schöpfen, ist hundertmal wertvoller, als immer ähm, an dieser Grenze zu schwimmen.
0: Voll. Nee, fand ich, fand ich total wichtig. Und ähm, du hast gerade noch was gesagt, nämlich dass man das, was man wirklich gerne möchte, auch wirklich macht. Aber ich glaube, dass das kannst du nur machen, wenn du wirklich weißt, was du willst. Und das wiederum kannst du nur machen, wenn du die Zeit hast, dir zu überlegen, was du wirklich willst. Dafür daraus du die Zeit und die Ruhe.
1: Definitiv, natürlich. Ähm, ich glaube auch nicht, dass man immer wissen kann, was man will.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Und ähm, <lacht> oh, das ändert sich, das kann auch mal passieren. Man, <lacht> man denkt so, war das will ich wirklich? Und dann macht man fünfmal und denkt sich so, nee, ja, ich genau. glaube nicht. Was auch ist okay. okay ist, eben,
1: was auch absolut in Ordnung ist. Wichtig ist einfach, glaube ich, dass man es eben wirklich sich die Zeit nimmt und sagt, ja. will ich's in dem Moment und dann macht. Und wenn man dann sagt, okay, eigentlich war es jetzt vielleicht doch nicht so toll, dann ist es ja in Ordnung. Aber wenn man gar nicht mehr die Zeit hat, das zu hinterfragen ja. und eben das, was du gerade gesagt hast, wenn völlig richtig, nur noch reagiert,
0: ja.
1: das ist das Gefährliche, immer nur noch zu reagieren. Und nicht mehr zu wissen, für was mache ich das gerade, warum mache ich das gerade. Ja, das ist, die das
0: großen, ist, wichtigen Fragen. Ja, genau so ist es. Und dann finde ich gerade dieses, was du auch gesagt hast, in dem Moment sein, super wichtig. Mir geht es total oft so, was du auch gesagt hast, man ist so in seinem Modus. Und abends sitze ich oft da und denke mir so, boah, was war das eigentlich für ein Tag? Ich weiß gar nicht, wie die Zeit hin ist. Und ich habe mich echt angewöhnt, abends mir nochmal aufzuschreiben, was war heute richtig cool. Also gar nicht, was war erfolgreich, was war dies und was war das. Gar nicht so die komplizierten Fragen. Sondern was war heute einfach richtig cool. Und das ist alles Mögliche von, keine Ahnung, ich habe in der Früh das Fenster aufgemacht und habe den schönen Sonnenaufgang gesehen zu, boah, cool, der Kunde hat gekauft zu, oh, der Gast war mega nett heute und hat mir Trinkgeld gegeben. Nur, das kannst du gar nicht mehr wahrnehmen, weil du so in dem Modus bist. Ja. Und dann kannst du auch nicht mehr wirklich stolz sein. Und das fand ich auch total schön. Wir sind viel zu wenig stolz auf uns. Egal, was ich, wenn ich jetzt jemanden habe und sage, hey, das fand ich richtig cool, was du gemacht hast. Ach, nee war ja gar nichts. Why? Also es ist ja. einfach, warum machen wir das? Ja, ist warum so. sehen wir das nicht mehr? Und Das fand ich total schön, dass du das gesagt hast. Und ich glaube, viel mehr Angst zu scheitern, als dass wir uns mal selber auf die Schultern klopfen würden ja. und sagen würden, hey, das hast du echt cool gemacht.
1: Ja, definitiv. Kann ich zu 100% unterschreiben, weil das ist ganz wichtig. Jeder hat was, wo er stolz drauf ist oder wo er stolz drauf sein kann und äh, auch mal ein Lob einfach mal dankend annehmen und sich dafür ja. vielleicht auch einfach mal selber auf die Schulter klopfen und sagen hey es war wirklich gut und nicht immer gleich wieder ans nächste Projekt denken oder so dass das schon wieder völlig uninteressant ist und auch was genau. du gesagt hast mit dem Aufschreiben finde ich super so blöd es klingt man hört es ja immer überall so diese Achtsamkeit und so weiter aber es ist wirklich essentiell just do it ja genau also wenn ich mir überlege wie du es gerade gesagt hast ich habe nicht mal meinen Kaffee getrunken ohne dass ich ihn ich habe ihn gar nicht wahrgenommen, dass ich diesen Kaffee trinke. Genau, das ist ja?
0: eine weil du halt jeden Tag Kaffee trinkst. Richtig, ja. ja.
1: Oder wenn du in einem Gespräch bist, dann hast du schon im Kopf eigentlich schon wieder ans nächste Gespräch gedacht. Voll. Und ähm, dann zieht das Leben auch vorbei.
0: Ja, und du weißt eigentlich gar nichts mehr.
1: Ja, so ist Von es. deiner Woche. Ja, genau so ist es. Und
0: das finde ich echt schockierend. Ja,
1: definitiv. Ich
0: möchte nicht am Ende des Tages sagen... Hm, also eigentlich weiß ich gar nichts mehr von meinem Leben, außer, dass ich echt viel zu tun hatte. <lacht> ja, genau. Okay, was hat mir das jetzt gebracht? So ist
1: es, so ist es. Ja,
0: fand, ich, fand ich super wichtig. Du hast ja auch schon ein bisschen ähm, über deinen Alltag gesprochen, also als du jetzt so Sachen machst, wie eben, dass du Dinge langsamer machst. Das fand ich ein ganz, ganz tolles Praxisbeispiel, weil du halt ganz konkret gesagt hast, okay, wenn das passiert, dann mache ich das. Hast du sonst noch irgendwie, ich sage jetzt mal, Tipps und Tricks, Klingt super fancy. Was machst du jetzt anders in deinem Alltag? Also ganz konkrete tägliche Dinge.
1: Was mache ich anders? Ich nehme mir auf jeden Fall mehr Zeit mhm. oder ich versuche für die Dinge mehr Zeit zu nehmen. Also jetzt mhm. auch gar nicht nur für mich, sondern auch für die Dinge, die ich mir einplane. Ich habe früher oft die Dinge so ganz eng getaktet und um drei habe ich das und dann kann ich ja gleich den Termin um vier machen und das mache ich dann um fünf und habe immer so mich auf die Schulter geklopft, wenn alles Eilat so geschafft. ganz genau, so ganz perfekt, ein Termin nach dem anderen, bam, bam, bam so. und das ist wirklich, das ist jetzt, was ich immer noch Versuche umzusetzen. Ja, also das ist auch mal ganz wichtig. Ich bin auch noch völlig im Lernprozess. Ich habe noch alles, das, was ich hier gerade auch mache und er erzähle, das lerne ich gerade alles. Das übst du jeden das Tag. Das übe ich jeden Tag. Und ich erwische mich auch schon leider wieder letzte Woche, dass ich ähm, da auch schon manchmal wieder in alte Muster da manchmal reinrutsche. Aber hey, learning by doing.
0: Und dir ist aufgefallen?
1: Genau, das ist ganz wichtig. Auffallen, das sind alles Lernprozesse. Genau, dass ich mir mehr Zeit eintakte. Also man kann auch mal einen Termin anrufen und sagen, hey, können wir das eine Stunde später machen? Das habe ich zum yep. Beispiel früher nie gemacht.
0: Nö, nee, ich auch nicht. Und jetzt Sehr merke machen. ich
1: manchmal, ich stress mich schon wieder total und dann, hey, ich rufe den mal schnell an, können wir eine Stunde später machen und bam, dann geht schon mal der und Tod der runter. Und so, ja
0: klar, gar kein Problem, ist mir eh lieber weil, <lacht> dann kann ich noch Mittagsport Richtig. machen. Okay, ciao, wie cool. Richtig.
1: Und dass man dann auch danach, nach einem Termin vielleicht dich nochmal fünf Minuten nimmt und kurz nochmal darüber nachdenkt.
0: Ja, voll. Wie willst du
1: nach einem Termin, der vielleicht eine Stunde ging, gleich fünf Minuten danach einen neuen machen und bist schon mit dem Kopf in dem neuen. Das ist nicht möglich. Ein-, zweimal geht das, aber nicht fünfmal am Tag.
0: Nee, oder halt nicht in der gleichen Qualität. Oder du hast jemand, der dir alles abnimmt und du schmeißt ihm alles nur in die Arme. Ja. Inklusive deines
1: Kopfes. Aber genau, selbst dann. Halt nicht. Weil du musst es ja im Kopf ja auch verarbeiten und ja. irgendwie anwesend sein. Also ich glaube, das ist so das, das Hauptding. Und Aber wie gesagt, da bin ich auch noch nicht zu 100 Prozent, dass ich halt auch wirklich sage, jetzt nehme ich mich mal einen halben Tag raus, sag auch mal was ab. Und ähm, ich merke schon wieder, bin gerade leicht wieder drüber. Ähm, jetzt besinne dich mal kurz und ähm, komme erstmal mal wieder ein bisschen runter. Mhm. Das sind so die Learnings, die ich jetzt erstmal für jetzt nehme. Kein mhm. schlechtes Gewissen dabei zu haben, wenn ja. man mal oh, ja. einen Tag frei macht. Das sind auch so Dinge, ich weiß nicht, ob das viele kennen. Aber wenn man mal einen Tag nichts macht, dann denkt man sich, oh, das habe ich aber heute den ganzen Tag nichts gemacht und das solltest du eigentlich nicht. Und so, das ist natürlich völliger Quatsch. Das sind so Dinge, wenn man was macht für sich, kein schlechtes Gewissen dabei zu haben.
0: Voll. Aber das ist schon spannend, nichts zu machen. ne? Weil ich habe auch mal so Tage, wo ich sage, hey, heute mache ich nichts. Und erwische mich dann dabei, wenn ich Fotos auf dem Rechner sortiere, So, ja, du machst schon wieder was. <lacht> so. genau. Oder Sachen auf Ebay-Verkauf und so, heute war mein freier Tag ich habe den ganzen Tag Sachen auf Ebay verkauft. Das war eigentlich kein Feiertag. Ja. Also ja, total das wichtiger Punkt zu sagen. ist wirklich wichtig,
1: aber schwer. Also ich weiß nicht, wie es Sehr den anderen schwer. geht, die dazuhören. hören, aber ich finde eigentlich mal wirklich einen ganzen Tag nichts zu tun, ist wirklich schwer.
0: Können, glaube ich, die wenigsten, würde ja. ich fast eine Wette mitgehen Glaube ich
1: auch. Weil wir uns ständig ablenken und das ist natürlich auch, was ich halt auch in der, in der, im Krankenhaus gelernt habe, ist halt dieses ständige Ablenken. Mm. Das ist ja auch ständig in Bewegung sein, ständig in, in, in der Arbeit, ständig irgendwo on tour sein, ist ein ständiges Ablenken und es ist sehr, sehr schwer, sich mal wirklich nichts zu tun und sich einfach auch mal nur mit sich auseinanderzusetzen, vielleicht mal was zu malen, was zu schreiben.
0: Da kommen vielleicht halt äh, Gedanken auf. Ja,
1: richtig. Oh, oh. Und das ist, ja, das ist schwer und das muss man lernen und das muss ich lernen.
0: Ja viele glaube ich da draußen, also lernt es, malt was, schreibt was, <lacht> genau. rechne aus, friendly reminder von uns. Genau. Ähm, lass uns noch mal kurz zu deiner Arbeit zurückkommen, weil du bist ja nicht nur quasi hier als Privatperson, die uns aus ihrem Leben erzählt, sondern eben auch vor allem als Gastronom, als selbstständiger Unternehmer, der ja super viele spannende Projekte macht und ja tausend spannende Dinge die man auch so online nachlesen kann. Und du hattest ja tatsächlich auch ein ziemlich großes Projekt in der Pipeline, hattest du erzählt. Und das hast du aufgrund deiner Situation abgesagt. Genau. Und ich finde das wahnsinnig mutig, denn ich glaube, ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte es wahrscheinlich durchgezogen und wäre dann wahrscheinlich daran richtig nochmal zerbrochen. Wie kam es zu dem Schritt und wie ging es dir, als du gesagt hast, ich lasse es?
1: Ja, ich hatte wirklich ein ganz tolles Projekt in der Pipeline. Also neben dem Brauhaus mache ich ja noch mit, mit meinen Partnern die, eine Gin-Firma, die, die mir auch super viel Spaß macht. Und ähm, das neue Projekt wäre jetzt im Sommer gewesen. Ein ganz tolles äh, Hotelprojekt, äh, auch mit super tollen Partnern. Und äh, es war immer auch mein Traum, äh, ein Hotel auch noch zu machen. Ähm, schon wirklich seit ich Kind bin, ich lieb's zu Reisen, ich liebe Hotels, ich habe das Flair schon immer gerne gemocht. Und irgendwann kam der Tag, wo ich einen Anruf bekommen habe und ich mir ein Objekt anschauen sollte, auch mit Umbau und mit meinen eigenen Vorstellungen. Also einfach so, wo du sagst, Traum. Ja. Eigentlich
0: alles perfekt. Alles
1: perfekt, äh, in den Bergen und wunderschön Mega. und alles, also wirklich cool. Und ähm, das war schon so ein halbes Jahr, wo es mir schon nicht gut ging war das die ganze Phase, also Verhandeln, äh, Verträge, also schon alles äh, Personal und so weiter, das war alles schon voll am Laufen. Ähm, und da hatte ich aber noch nicht gewusst, dass ich es habe, sondern ich habe nur gemerkt, dass es mir nicht gut geht, Project. aber halt nicht, habe halt gedacht, mein wird schon auch wieder besser werden. Und an dem Tag, wo ich noch wusste, ich kann das ganze Ding jetzt noch abblasen, ohne dass ein Schaden mhm. entsteht, auch für andere, ähm, die Hauptfaktoren waren für mich zum einen, dass ich ja schon Verantwortung habe, schon viel Verantwortung, auch ja. für viele Menschen äh, in meinem Betrieb. Und ich habe mir gesagt, wenn ich diese Verantwortung riskiere für ein neues Projekt, um dann das nicht mehr leisten zu können, riskiere ich auch nicht mehr leisten zu können für meine jetzigen Mitarbeiter. Mhm. Also nicht nur für die neuen, sondern auch für die jetzigen. Das jetzige wusste ich, kann ich immer abfangen. Und auch wenn ich äh, mal im Krankenhaus bin, funktioniert das weiter. Ja, ich mache das mhm. schon seit acht Jahren und habe tolle Mitarbeiter, tolle Leute, ähm, wie es ja jetzt auch so war. Und wo mir das klar wurde, wo ich gesagt habe, ich brauche, ich habe jetzt, mir geht es nicht mehr gut, ähm, habe ich einen Tag später um ähm, ge Gespräche gebittet und habe damit ganz offenen Karten gespielt, habe gesagt, ich werde jetzt ins Krankenhaus gehen. Und ähm, das war ein unglaublicher Schmerz. Mhm. Ähm, weil natürlich, erstens hat es sich richtig wie Scheitern angefühlt. Es war für mich so das erste Mal, so dass ich sagte: Jetzt bin ich gescheitert. Ähm, die Offenheit natürlich ist auch natürlich schwer gefallen und ähm, ja, das war natürlich auch einfach auch noch ein Traum sowas. Gell? Also ich meine, ja. man ist 30 Jahre alt, man kriegt jetzt äh, die hat auch die Möglichkeit jetzt noch so ein Projekt noch zusätzlich zu machen. das fühlt sich natürlich auch toll an. Ähm, und beim, es war
0: ein Traum von dir. Ja genau und es war noch ein Traum.
1: Genau richtig. Ähm,
0: ja. und es war ja nicht so, sozusagen, dass dir jemand es weggenommen hat, sondern du hast dich ja aus freien Stücken dafür entschieden, was halt wahrscheinlich triple hart ist, genau. weil
1: genau. du ja selber,
0: du hättest es ja auch nicht machen können, dann hättest du deinen Traum gelebt, aber wie wäre es dann halt ausgegangen? Genau, also,
1: ich bin mir ganz sicher, dass es äh, nicht gut gewesen wäre, also auch aus medizinischer Sicht, ähm, es wäre das dümmste, was ich hätte machen können, ja. äh, plus hätte ich dann wirklich auch noch anderen Leuten geschadet, weil ich meine, mit so einem riesen Projekt brauche ich ja nicht erzählen, was da alles hinten dran hängt, wie viele yep. Menschen da hinten dran hängen und ähm, das hat dann wirklich auch gedauert. Ich hatte da bin auch genau vollstes Verständnis da äh, Gott sei Dank getroffen und ähm, ist dann auch alles noch, äh, wie gesagt, ohne, ohne großen Schaden dann entstanden. Aber das war erstmal für mich hart, ähm, damit umzugehen, zu sagen, okay, das war jetzt wirklich ein harter Rückschritt. Und jetzt rückblickend betrachtet, war es natürlich die, die richtige Entscheidung. Weil erstens bin ich immer noch nicht so leistungsfähig. Mhm. Ähm, das ist ganz klar. Ähm, das Projekt wäre jetzt im vollem Gange. Ähm, meine anderen Projekte, die ja schon länger laufen, hätten darunter gelitten. Plus meiner ja. selbst. Und das ist das, was ich auch daraus lerne. Das ist, sind harte Entscheidungen, die man dann treffen muss. Ich glaube auch, dass die harten Entscheidungen manchmal die auch, auch die richtigen Entscheidungen sind. Mm. Um auch die Verantwortung, das ist für mich auch Verantwortung, ähm, die man dann übernehmen muss.
0: Ja, voll.
1: Und wir sind jung und es kommen auch äh, neue Möglichkeiten. Klar. Und ähm, was ich auch vorhin gesagt habe, auch dann natürlich trotzdem erstmal dankbar sein für das, was man schon hat und dankbar sein für das, was man schon geschaffen hat und ähm, dann erstmal daran bleiben. Ja. Mm
0: kann da ein Moment der Erleichterung, dass du gesagt hast, so, ich bin jetzt doch ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe? Oder ja. Oder war das wirklich immer so, uh, uh, uh pain, 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 mhm. warum habe ich es nicht gemacht?
1: Nee, und dann also. Vernunft?
0: Oder war das wirklich auch mein Gefühl, dass man sagt, pff, ich fühle mich jetzt richtig erleichtert?
1: Ja, also als ich dann wirklich auch im Krankenhaus war, war ich natürlich erleichtert, weil ich wusste, meine anderen Projekte, die, das, das kriege ich alles hin, ohne dass da jemand mhm. irgendwelche in Schwierigkeiten kommen könnte oder so. Das, das, und das war dann für mich eine riesen Erleichterung, dass ich wusste, okay. Ich habe das, hab das, richtig entschieden. Mm. Ich, muss, ich muss, gesund werden. Alles andere ist, ist, ist mit Sicherheit gegeben. Und ähm, das war einfach die richtige Entscheidung, definitiv. Ja, mm. das ist dann schon gekommen der Punkt.
0: Okay, schön. Weil das ist ja auch oft so, dass man vielleicht mit einer Entscheidung hadert und Angst davor hat, sie zu treffen. Und man denkt sich so, ist es wirklich das Richtige? Und das war jetzt auch ein schöner Moment, dass du das gesagt hast, okay, das war nicht, nicht immer leicht, die Entscheidung sie zu treffen, aber als du sie getroffen hast, wusstest du, dass es das Richtige ist. Und dann ist dir auch wie so ein Stein vom Herzen gefallen. Und vielleicht sollte das auch so ein Stück weit der Antrieb sein, wenn man an dem Punkt ist, wo man echt nicht mehr kann, dass man dann klar Respekt und Angst vor der Entscheidung hat, aber wenn man sie trifft, dass es einem danach besser geht.
1: Hundertprozentig. Und ich glaube auch, das sind natürlich immer die schweren Entscheidungen. Auch allgemein als Unternehmer will man ja immer schauen, dass man sich weiterentwickelt, Klar, was ganz wichtig das ist, dass man vorwärts kommt und so weiter. Aber was ich auch daraus lerne, ist, eben, sich dann eben auch in manchen Dingen dann wieder zu beschränken und zu sagen, vielleicht wieder einen Schritt zurück und was habe ich da eigentlich und mhm. was kann man da noch mal verbessern? Ja. Was kann ich da noch machen, was ja eh schon unglaublich viel Ressourcen Voll. aufwendet, ja und unglaublich viel Energie und Zeit. Und dass man da manchmal wirklich lieber dann wieder einen Schritt äh, sich rausnimmt. Und das meine ich eben auch, damit sich dann wirklich nochmal von außen betrachtet, betrachtet, was habe ich bis jetzt geschaffen und ähm, wie kann ich da noch was weiter optimieren und verbessern oder ähm, Klar. einbringen.
0: es gibt immer tausend Sachen, man muss nichts Großes so Neues dafür anfangen, genau so um besser es. zu werden. Wir reden ja oder wir sitzen hier gerade im... Ich weiß gar nicht mehr, tausendsten Lockdown gefühlt, also eigentlich in, im Dauerlockdown. Ja, und dein Live ist ja auch gerade, sage ich mal, nicht das, wie es ja sonst wäre. Ne? Gastro ist ja immer noch geschlossen, heute 29. März 2021. Vor alle, diesen zehn Jahren, wenn Sie sich denken, was war dieser Lockdown? Wir können nicht arbeiten. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, ich habe es auch zumindest von vielen Gastronomen gehört und von vielen Angestellten auch dass sie sich Sorgen machen, ob sie, ob sie es noch können, in Anführungsstrichen, wenn es wieder losgeht. Wie fühlt sich das für dich an, dass du weißt, okay, keine Ahnung, in drei Monaten wird wahrscheinlich, wirst du überrannt werden von Menschen, die essen gehen wollen. Wie fühlt sich das an mit dem Wissen, dass man gerade in der Verarbeitung eines Burnouts, einer Depression ist? Also am
1: Anfang hatte man schon, hatte ich schon Schiss ein bisschen. Mm. Ähm, aber wie gesagt, ich muss auch sagen, ich habe tolle, tolle äh, Menschen mit im Betrieb, äh, die die jahrelang schon einen super Job leisten. Und jetzt je mehr ich aber auch mir meiner Dinge bewusst bin, äh, was ich leisten kann und was nicht, ähm, nimmt mir das die Angst. Also ich habe jetzt auch viel, auch offen mit meinen Mitarbeitern drüber gesprochen. Ähm, dass man vielleicht für das eine oder andere auch einfach Verständnis haben muss, weil man eben noch nicht diese diese 180 Prozent hat, wie man sie vielleicht oh, vorher hatte, die man aber auch vielleicht gar nicht mehr so erreichen unbedingt muss. Das nimmt auch nochmal den Druck raus und dann auch einfach so für mich viel organisiert, auch im Kopf, aber auch auf Papier, mhm. wo man sagt, wie kann ich jetzt die Zeit nutzen, auch im Unternehmen, was strukturiere ich um, welche Posten besetzt man wie, dass man sich einfach vielleicht nochmal besser organisiert, intern. Mhm. Ähm, auch vielleicht dem einen oder anderen mehr Verantwortung übergibt, ähm, wo man vorher immer gesagt hat, man möchte viel noch mehr selber oder alles immer selber machen, was ja oh, überhaupt ja. nicht möglich ist und <lacht> auch nicht gut ist. Man hat gute Menschen, man hat gute Mitarbeiter, die die sich auch weiterentwickeln wollen. Da gibt es immer gute Gelegenheiten. Und das habe ich gemacht. Ähm, wir haben viele Personalbesprechungen gehabt, ähm, wo wir gucken, wie geht's weiter, wann können wir aufmachen. Wir starten jetzt wieder mit unserem mit unserem Außenbereich jetzt an den Wochenenden und müssen halt einfach auch flexibel sein. Ja. Aber ja, wir werden überrannt werden. Das kann ich mir auch wirklich gut vorstellen. Und ich habe mich jetzt einfach auch geschaut, dass wir gut aufgestellt sind. Dass ich, ich habe mir jetzt wirklich noch Leute ins Boot geholt, wo wir sagen, hey, wenn es wirklich wieder losgeht, dass wir wirklich gut aufgestellt sind und das abfedern können. Und lieber mhm. zwei zu viel, dass sich auch nicht gleich jeder, weil es geht ja nicht nur mir so, es geht nicht nur dir so, es geht ja dann auch ja. jedem Mitarbeiter erstmal so, gell? Klar. Von 0 auf 100 das wir werden. in sechs Monaten. Richtig. Das wird für viele Menschen schwer sein. Aber ja. ich bin da eigentlich, ich lasse es auf mich zukommen. Ich freue mich einfach auf die Leute, ich freue mich auf die Gäste und ich ich, ich wünsche mir, dass auch die, die Menschen auch da ein bisschen Verständnis haben. Ich glaube, jedem, jedem wird es irgendwie so gehen, dass nicht alles gleich zu 100% am Schnürchen läuft und erstmal das wird wie eine neue Neueröffnung sein. Ja. Monate, das sind jetzt erstmal wieder... Die Leute werden es trotzdem feiern. Genau so ist mhm. es. Ja, und Verständnis mhm. auch, dann dauert vielleicht mal was fünf Minuten länger, aber hey, wir sind alle wieder da, wir freuen uns, dass die Menschen right, wieder ja. kommen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste an dem ganzen Thema, dass man die Dinge dann dahingehend wirklich nicht zu verbissen sieht, sondern wirklich schaut dass man für die Gäste da ist, dass man dass man sich freut, dass es eine schöne Zeit wird, dass das Essen gut ist, dass die Qualität passt. Lieber am, an den an den Produkten ähm, sagt, äh, wir fahren das Angebot äh, ein bisschen runter, ja. ein bisschen minimieren für den Anfang. Ja? Nicht so eine große Karte, um wirklich gewährleisten zu können, dass die Sachen gut rausgehen in einer guten Qualität und auch äh, in angemessener Zeit.
0: Ja, nee, total. Also ich glaube, dieses Freude an dem, was man macht, ist super wichtig, denn also ich habe mal immer gelesen und das macht für mich total Sinn, du kannst nicht gleichzeitig Angst empfinden, also was denken und gleichzeitig was anderes tun. Das Gehirn kann nur eine Sache. Mhm. Und wenn du Freude hast, kannst du nicht gleichzeitig Zweifel haben und ja. Angst auf einmal. Das funktioniert halt nicht. Ja. Deswegen hat mir mal jemand gesagt, sollst du dich genau auf diese schönen Dinge fokussieren und daran denken, wie war das, als du keine Ahnung, den Gästen dies, das äh, gebracht hast. Und wie war das, als die nach dem ersten Lockdown gesagt haben, wie schön, dass ihr wieder da seid und sich darauf aufhängen, weil dann kann Gehirn nichts anderes empfinden. Ja, stimmt. Und ich glaube auch, dass dieses, was du gerade noch gesagt hast zum Thema, das ist ja auch ein Tipp, nicht klar auch für alle anderen, die jetzt keinen Burnout haben, wie gehe ich hier in so eine Situation rein? Weil es ist für alle neu und ich glaube, dass aktive Kommunikation super wichtig ist, wie du es gerade gesagt hast, und aber auch eine gewisse Organisation also okay, wahrscheinlich geht alles nicht wieder so schnell, also planen wir im Voraus einfach schon ein bisschen besser, damit es uns danach nicht überrollt.
1: Genauso ist es.
0: Und das trifft auf dich super gut zu, damit du deine Schäfchen im Trocknen hast, aber genauso genau. wie jeden anderen auch.
1: Genau, spielt gar keine Rolle, wie du schon sagst, ob jetzt äh, ja. mit, mit oder ohne, sondern das sind allgemein Dinge, die ich ganz wichtig empfinde und das, wir hatten jetzt erst vorgestern äh, Meeting mit allen, wo ich auch gesagt habe, äh, geht in eure Küche, setzt euch eine halbe Stunde in die Küche, überlegt, wo könnt ihr was anders hinstellen. Ähm, Fühlt euch schon mal rein, wenn es wieder losgeht. so mhm. Welche Bewegungen, welche Abläufe machen wir? Vielleicht können wir was komplett anders machen oder so. Und das nimmt einem, glaube ich, dann auch die Angst, dass man sich einfach wieder so ein bisschen bewusst macht. Hey, das, ja, ein bisschen eingruft, auch in den Gedanken wieder eingruft. Genau das, was du auch gesagt hast, auf was freue ich mich eigentlich? Gar nicht so die negativen Seiten, dass es stressig wird oder wie kriegen wir das alles gebacken? Irgendwie funktioniert es dann schon.
0: Ach klar, hat ja vorher auch funktioniert, eben. ne? eben. Wir sprechen auch immer jetzt schon die ganze Zeit über Gastro und über Arbeitsgriffe und so weiter und so fort. In der Gastro ist es ja so häufig so, dass das Stresslevel relativ hoch ist. Also jetzt in Zeiten, die nicht Corona sind. Und die Gäste unfreundlich, die Arbeitsstunden lang, das Trinkgeld schlecht und und und. Und jetzt sitzen wir gerade in der Krise, wir wurden von 100 auf 0% gefahren und da gibt es mit Sicherheit jetzt Gastronomen auch da draußen, die sagen, boah, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe einfach keinen Bock mehr und auch Mitarbeiter, die einfach gar nicht mehr so richtig aus dem Quark kommen, sich auch überlegen, ah, ich bin einfach doch Bürofachfrau, ich habe keine Lust mehr. Hast du Tipps für Selbstmotivation?
1: Ja, also im Endeffekt ist es, ist es wichtig, meiner Meinung nach, dass man sich eben wirklich auf das, also das hat mir wirklich geholfen zu sagen, warum habe ich das eigentlich alles angefangen und warum habe ich das eigentlich mhm. alles gemacht? Gern? ja das, das ist das, was man so manchmal ein bisschen in dieser ganzen Zeit verliert yep. und ähm, genau das, was du ja eigentlich vorhin äh, so toll angesprochen hast, eben die Menschen ähm, und ich spreche da glaube ich für jeden, der in der Gastronomie arbeitet, das ist ja das, was es ausmacht.
0: Voll, voll. Die
1: Leute, die sich wirklich freuen und ob jetzt mit Lockdown oder ohne, auch davor war es ja schon so, dass die Menschen sich gefreut haben, schön essen zu gehen, schöne Getränke, schöne Gespräche was zeichnet eigentlich den Beruf wirklich aus und, und, und die Zeiten kommen wieder. Ja? Ja. Und dass man eben, klar, wir haben alle diese Scheißtage, ich weiß, wovon ich da rede in der Hinsicht, jo. von schlechten Zeiten, hm. ne? aber es kommen eben auch wieder die guten. Ja? Es kommen wieder die guten Zeiten, es kommen wieder die Tage, wo es einfach Spaß macht und ich glaube, wir müssen jetzt einfach da noch ein bisschen durchhalten und ich glaube eben auch darüber reden, diese Scheißphasen dürfen da sein, die dürfen ihren Platz haben zu sagen, ich habe die Schnauze voll. Aber ja, sich wieder zu besinnen, voll. warum mache ich das oder warum habe ich das überhaupt alles mal angefangen? Und ich glaube, wenn man da wieder sich so ein bisschen reinfühlt und in die Positivität dann äh, kommt, dann ähm, kann man sich da schon wieder motivieren.
0: Voll, absolut. Eigentlich wäre es ein schönes äh, Schlusswort. Allerdings <lacht> habe ich noch ein zweites Thema, was ich gerne oder ein, ein finales Thema, was ich gerne noch mit dir äh, besprechen würde. Weil wir haben auch mal ganz viel über Stress gesprochen und so. Und Stress ist ja an sich nichts Negatives. Es gibt ja immer solchen und solchen Stress und ich glaube, dass die Dosis einfach ein Stück weit ähm, das Gift macht. Nicht jeder, der Stress hat, hat einen Burnout. Allerdings ist Stress schon durchaus, sage ich mal, ein Thema. Und das zu verharmlosen ist auf jeden Fall auch, meiner Meinung nach, super gefährlich. Ich sag mal, jeder von uns kennt so Tage, wo man so... Keine Ahnung, richtig im Stress waren. Alles, was man angefasst hat, ist irgendwie schief gelaufen. Man kommt am Abend nach Hause und ist einfach nur noch völlig fertig und hat es irgendwie gefühlt sieben Tage die Woche. Welchen Tipp würdest du Gastronom mitgeben, die sich manchmal nicht mal so ganz sicher sind, was ist es eigentlich noch? Ist es jetzt Stress oder ist das vielleicht ja oder schlägt das schon eine falsche Tendenz ein? Das ist
1: wirklich eine gute Frage und ich finde auch eine sehr, sehr wichtige Frage. Es ist immer individuell, deswegen finde ich es immer ähm, schwierig, natürlich da so genaue Dinge zu, zu, zu sagen, aber ich kann für mich persönlich sagen, und ich denke, dass es wahrscheinlich auch für viele dann vielleicht so, so, so ist, dass es, wenn so Phasen eben länger anhalten, also mhm. zum Beispiel jetzt auch eine depressive Phase hat ja jeder Mensch. Ganz normal. Ja, depressive Phasen sind ganz normal, dass es mal ein paar Tage ist, aber wenn diese paar Tage eben überschritten werden. Wenn ich mal ein paar Tage nicht einschlafen kann, ist es vielleicht auch noch okay, wenn diese Phase aber länger ist, ist es auch nicht mehr normal, ja. in Anführungszeichen. Und wenn ich vielleicht auch merke, so war es dann bei mir ganz extrem, dass ich auch freie Tage gar nicht mehr genossen habe. Ja. Also, dass ich mir eigentlich auch dachte, was mache ich eigentlich heute und frei irgendwie naja, komm, fahre ich halt in die Arbeit. So, dass du eben so aus diesem Modus nicht mehr rauskommst ähm, und du eigentlich immer in, diesen, in diesem Arbeitsthema oder in diesem Gedanken bist, was, was das ganze Thematische betrifft und gar nicht mehr abschalten kannst. Also, wenn du merkst, dass du nicht mehr abschalten kannst, ja. dann sind das Alarmzeichen. Und ich meine, sowas kommt ja nicht von heute auf morgen und deswegen, glaube ich, ist es immer wieder wichtig, da in sich reinzuhören, weil man kann sowas jahrelang eben überhören. Ja, voll. Und irgendwann total halt schlimm. Ja? Ja. Und deswegen ist es wirklich ganz wichtig. Und da kann jeder für sich ähm, sagen, so, hey, genieße ich Dinge noch? Machen mir Dinge noch richtig Spaß? Ähm, oder komme ich eben aus diesem Stresslevel nicht mehr raus? Und mhm. das sind, glaube ich, so Indikatoren, die kann man da ganz gut. Äh,
0: ja. ja. Doch, ich glaube, die, die sind ziemlich äh, universell, generell ja. geltend.
1: Genau. Oder so? Ja. <lacht> nee, doch, glaube ich tatsächlich
0: auch. Also, dem habe ich nichts mehr zuzufügen. Außer der letzte Frage, bevor wir dann auch gleich zum, zum Schluss kommen. Ähm, wir haben auch in unserem Vorgespräch viel über Stress und die Gastro gesprochen und dass es eben irgendwie so normal ist, dass man Stress hat. Ne? Und so ein Gefühl, so ein richtig cooler Abend eigentlich nur ein cooler Abend war, wenn richtig die Hölle los war. Also so ein chilliger Gastroabend. Das ist, glaube ich, nichts, wo man in der Gastro auch für gefeiert wird, ne? wenn es halt mal entspannt war. Es war immer so, okay, heute war richtig viel zu tun, mhm. Man hat richtig geballert und ja. Küche, total on Fire ja. und was weiß ich. Gefühlt ist überall was angebrannt. Und häufig enden solche Abende. Tatsächlich habe ich so das Gefühl in der Gastro, an der Bar mit den Kollegen noch auf ein Bierchen und aus einem werden halt zwei und dann zieht man halt noch weiter. Jetzt geht es natürlich nicht, aber früher war das so. Und ich glaube, dass man da auch ganz, ganz schnell in der Abhängigkeit rutscht. Und ich habe dir auch erzählt, dass ich einen Praktikum damals gemacht habe als 14-jähriges Mädchen noch in, der, in einem Fünf-Sterne-Hotel und die haben zu mir gesagt, ob ich Drogen- oder Alkoholabhängig werden möchte. Ich war etwas damals etwas schockiert. Heute sehe ich es noch kritischer. Ich habe den Weg nicht eingeschlagen, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen in so eine Richtung rutschen, relativ leicht rutschen. Und was sagst du zu dem Thema Alkohol in der Gastro? Was ist deine Meinung dazu?
1: Also ich finde es erstmal ein ganz wichtiges Thema und meiner persönlichen Meinung nach ist es auch ein total unterschätztes Thema. Ja. Grundsätzlich. Ich hab, grundsätzlich. Ja. Genau. Grundsätzlich. Also definitiv. Also ich meine, als ich in der, in der Ausbildung angefangen habe, war das auch ganz normal. Feierabend, wir haben die Leute getrunken. Ich hatte auch oft Kollegen, ich war ja Auszubildender und die halt schon älter waren und höhere Positionen hatten, die dann auch mal drei, vier Bier getrunken haben. Also ich persönlich habe das auch so als normal mitbekommen und Leider muss ich sagen, auch in den letzten Jahren habe ich das sehr, sehr oft, nicht sehr, sehr oft, das ist jetzt übertrieben, aber es gab immer mal wieder auch Mitarbeiter, wo ich gemerkt habe, da ist vielleicht ein Alkoholproblem vorhanden, habe ihr mm. auch aktiv darauf angesprochen. Ähm, manche geben es zu, manche nicht. Ähm, man kann da irgendwie seine Hilfe anbieten, aber ich finde, das ist genau das, was du sagst. Also zum einen, wenn wir richtig ballern, sage ich jetzt mal, also wenn richtig was abgeht und ich kenne das selber, dann hast du ein Adrenalin und das fühlt sich richtig geil an und das ja. wird auch ein bisschen zur Sucht, gell, dieses du willst Action und dein mhm. Puls schlägt richtig, also das das, das da, da kommst du richtig in den Drive und du spürst keinen Schmerz mehr, so blöd es klingt, aber nee, so, so es ist, ist es halt. ist wirklich so. Und genau, dann solche Abende enden man auch bei vielen dann eben an Bars, ich hatte das früher natürlich auch als äh, 18-, 19-, 20-Jähriger, klar, ist man dann noch teilweise feiern gegangen nach ja. einem 13-, 14-Stunden-Tag noch bis früh um 5 und dann um 9 wieder in die Arbeit. Boah. Das haben wir oft gemacht, solche Dinge. Du bist ja krass. Und Jetzt natürlich, seit ich selbstständig bin, geht das gar nicht mehr, weil dieses, dieses, also die ersten zwei Jahre habe ich das manchmal auch noch gemacht, aber dann hast du einfach gemerkt, okay, das ist einfach absolut okay, körperlich. Die ganze Woche. Nicht, genau, nicht möglich. Und ich habe dann auch bei mir tatsächlich im Betrieb Alkoholverbot eingeführt, ähm, aber es ist gar nicht so lange her.
0: Ah, cool, okay. Ja,
1: tatsächlich ähm, komplett, also früher war auch bei mir Gang und Gäbe ähm, für die für die Leute ein Feierabendbier. Ich habe kein Problem damit, Feierabend Feierabendgetränk zu spendieren, aber es muss eben kein Bier sein. Warum soll ich als Arbeitgeber meine Leute dazu verlocken, Alkohol zu trinken? Ja, ja. Also ich gebe den Bier aus, also trinken sie es auch. Ja, das ist nun mal einfach so. Und dann, schmeckt ja auch. Genau, es schmeckt ja auch. ist auch angenehm nach so einem stressigen Tag. Aber ich finde alles, ich kann nur davon sprechen. Ich meine, ich, ja ich bin ja kein Moralapostel, was die Leute privat machen, das geht mich nichts an. Aber dass ich jetzt noch aktiv dazu beitrage, dass sie jetzt da jeden Abend ein Bierchen, und das bleibt ja, ja da meistens nicht bei einem, dann gehe ich nach Hause und Klar. dann ist noch ein zweites oder ein drittes, und dann kommst du einfach schnell in sowas rein. Ich meine, wir arbeiten in der Regel von Montag bis Sonntag. Natürlich hat jeder seine freien Tage, aber ja. ich meine jetzt, es gibt kein geregeltes Leben. Und wenn du kein geregeltes Leben hast, dann vergisst du ja auch zu sagen, okay, ähm, heute ist jetzt unter der Woche, da muss ich jetzt so und dann am Wochenende ist ja, ja, anders, voll. wie für viel mhm. viele das ja ist. Weil bei der Gastronomie gibt es halt kein Wochenende und demnach gibt es ja auch keine, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Regeln. Ja,
0: klar. Mhm, und ich, ich finde es
1: einfach ein extrem wichtiges Thema. Ich möchte mich auch damit noch mehr mehr, ich weiß nicht, Prävention betreiben oder wie auch immer. Ich trinke sehr gerne Bier. Ich trinke auch öfter mal ein Bier. So ist es nicht. Aber es muss halt, ähm, was die Arbeit betrifft, also zum Beispiel während der Arbeit trinke ich, trinke ich gar keinen Alkohol. Man sagt ja auch als Wirt, ähm, es ist auch normal, irgendwie was zu trinken. Das habe ich für mich recht früh abgeschafft. Mhm. Also es ist wirklich selten, dass ich mal mit Stammgästen mal einen Schnitt oder sowas trinke. Gell? Wenn jetzt ja. gute Stammgäste da sind, das kommt schon mal vor. Aber dass ich da mich jetzt hinsetze und ein, zwei Bier oder so trinke, das, das würde nicht gehen, weil das, das kannst du lange nicht machen. Mhm. Und genauso finde ich es eben wichtig dann äh, bei Mitarbeitern, dass da einfach eine Gewisse, gewisse Regeln gibt und wenn dann wir was trinken, dann nach einem harten Tag, dann mache ich das vielleicht einmal die Woche, dass wir sagen, hey, am Sonntag jetzt gibt's mal einen und dann trinken wir alle mal ein Bierchen zusammen. Und zur dann, Feier des genau, Tages. Genau, zu zur Feier ja. des Tages, einmal in der Woche und dann darf es auch mal zwei sein. Das ist dann schon auch mal für mich okay. Was sie dann wie gesagt privat machen, geht mich nichts an. Aber ich hatte viele äh, Mitarbeiter, wo ich gemerkt habe, ähm, Junge und auch Ältere, die, die ein Alkoholproblem haben und das ist schon hart. Ja,
0: ja du kommst auch super schwer wieder raus. ja und ich glaube, du hast drei super spannende Sachen gesagt. Das erste war, lass es gar nicht erst einreißen, also genau. fördere es gar nicht erst. Richtig. Ich meine, du kannst den Leuten was abends ausgeben, aber warum muss es ein Bier sein? Das fand ich ein wirklich spannender Punkt. Dann damit förderst du eine Regelmäßigkeit. Genau. Automatisch. Richtig. Ohne dass du es böse meinst und trotzdem passiert. Also wenn ihr euren Leuten was ausgibt abends, dann ja. schaut, dass die kein nichts ja, wegen Alkohol trinken. Und ich
1: habe ich habe vier Azubis. Also dann denken die ja auch, das ist normal.
0: Genau, du gibst es ja weiter. Eben. Das, was du gelernt hast, kannst du unterbrechen jetzt, ist es nicht mehr maß. Richtig. Das fand ich super spannend. Und dann ist mir gerade noch so ein Gedanke in den Kopf gekommen, wenn wir jetzt mal überlegen: Okay, du bist jetzt aber das nicht mehr Gast, sondern im Büro. Kein Büromensch Eben. würde sich hinsetzen in der Arbeit und untertags mit seinen Kollegen zwar Bier trinken. Richtig. So. Wäre undenkbar. Als Chef auch. So ist Zum es. Beispiel, ne? Das ja. ist absolut undenkbar. Okay, ja. es gibt schon auch seltsame Natürlich. Büros, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß genau, was du Also meinst. du würdest nicht einen normalen Arbeitstag ja. <lacht> nachmittags ein Bier trinken. Vor allem nicht jeden Tag. <lacht> genau. Und dann halt wirklich zu sagen, okay, zur Feier einer Woche, wenn irgendwas Tolles passiert ist, dann verbindet man das mit einem Event. Also genau. auch nicht so, heute gibt es mal ein Bier und jeder geht heim. Ja. Also dann hast du ja auch, okay, tolles Event heißt oder tolles Erlebnis ist gleich Alkohol. Ja. ist ja auch irgendwie eine komische Gleichung. Sondern okay, man hat ein schönes Miteinander und man isst vielleicht noch was zusammen. Oder keine Ahnung, dazu gibt es ein Bier oder so. Ja. Einfach dieses, dieses Ritual, glaube ich, zu durchbrechen. Ja, genau. Feierabend heißt Bier, Definitiv. heißt Alkohol, heißt nicht nur eins, sondern zwei. Definitiv. Das, glaube ich, zu durchbrechen ist super wichtig. Und dadurch ist, wie immer, die Achtsamkeit. Ja. Erstmal sich Gedanken zu machen, dass es keinen Sinn macht, das ja. zu machen. Ja,
1: definitiv. Und ich finde halt auch, also vielleicht lachen da jetzt viele, aber ich finde, unser Beruf ist ein Hochleistungsberuf.
0: Wer wie braucht. natürlich
1: viele andere Wehe, auch. Wehe, da lacht jemand <lacht> über. Aber
0: Raus aus dem Podcast.
1: Wie, man braucht einfach eine, eine, eine gewisse... Ja, wenn du deinen Körper halt immer da über irgendwelche Levels bringst, dann kannst du halt einfach auch nicht die Leistung bringen. Ich meine, wir haben ja. eh schon so einen anstrengenden Beruf. Voll. Weißt du, was ich meine? Und dann ja. dann um 12, trinken dir noch zwei Bier und dann gehst du um zwei ins Bett und dann um acht stehen sie wieder auf. Gell? Das ist das.
0: funktioniert halt nicht. Ne? Genau so ist es. Okay, okay. Last but not least, da darfst du noch einen schlauen Tipp geben. Überleg dir gut, welchen. <lacht> was würdest du Gastronom gerne jetzt zum Schluss mit auf den Weg geben?
1: Boah, sowas finde ich immer super schwer. Weltfrieden. <lacht> Was möchte ich mit auf dem Weg geben? Ich möchte, also wenn, dann möchte ich nur auf dem Weg geben, dass man einfach ja ein bisschen Zuversicht spendet, die ich manchmal auch nicht habe, aber immer wieder Gott sei Dank bekomme und ähm, dass dass die Gemeinschaft einfach gut tut, dass, dass es schön ist, sich äh, unter Kollegen auszutauschen, dass auch gerne mich äh, Kollegen ähm, anschreiben können, ähm, um sich auszutauschen. Ich finde es super schön und wichtig, und äh, ja, kommt alle, alle gut durch, durch die schwere Zeit und äh, finde haltet irgendwie zusammen. Und ähm, wünsche auf jeden Fall alles, alles Gute an alle, die zugehört haben. Ähm, hat mich total gefreut, dass ich da sein durfte.
0: Super, gerne. PS, kommt alle nach Marktwaben. Essen, wenn es wieder geht. Ganz Brauchst. genau, mhm. All the money, wir brauchen uns alle. Exakt. Haltet zusammen, auch das ist Zusammenhalt. Ganz genau. Und in diesem Sinne, vielen Dank, dass du da warst und einen schönen Abend noch.
1: Ja, danke. Bis bald.
0: Ciao, ciao. ciao. Umso länger das Intro, desto kürzer das Outro. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Ich fand sie sehr wichtig und sehr spannend und wünsche euch jetzt für die nächsten vier Wochen alles Liebe und Gute. Wir hören uns dann am Montag, den 10. Mai, passend wieder zu meinem Geburtstag, zum einjährigen Jubiläum des Neuenbar-Postcasts, wieder mit einer neuen Folge. Freut euch auf spannende Themen. Macht's ganz gut. Bis bald, eure Kathi.